0: の皆さんこんばんは内田雅美です金曜日のこの時間は「夜トレ」をお送りしていきます今夜も「夜トレ」は FX 投資家を応援していきますよさあそれでは今日の出演者紹介
1: していきましょうまずはゲストです島力夫さんです
2: よろしくお願いしますよろ
1: ししくお願いしますそしてスタジオみやちゃんですは
3: い坂ィーですひと<笑>言
0: つくようになったねノーディー<笑><笑>さて現在ドル円ですけれども136円33銭34銭あたりで推移しています今日は日銀の金融政策決定会合がありまして、えー、ドル円ぐんと急進したという久しぶりにね大きな動きになりましたけれども、はい、多分今 PC デフレーターも発表されたのではないかなと思います再びドル円ちょっと高値取って
2: きているような動きですかねいい数字が出たんですかね僕結果わかんないですけど。そうな
0: んです。私もちょっと今手元の端末だとまだ出ていなくてですね。うん、この後お知らせしていこうかなと思いますけれども。ドル円ちょっと回線高のような動きになっているかなという感じですかね。うん、うんはい。ええー、そしてその他ユーロドルですけれども、現在は。えー、とちょっとやっぱり下押ししているような感じになっています 1.097576 あたりでの推移ということですねクロス円もこれ同じくこう浮上しているような感じになりますので円売りドル高みたいな、ね、感じですかね
2: 。そうですね
0: はい、うんこ、えー、この後数字ちょっとと入れてていこうかなと思いますそって今日はその PC デプレーターこれでもまだ動いているような状況ちょっと下押ししてきてます、ドル円136円今、11銭、12銭あたりでの動きですね、えー。今日は日銀の金融政策決定会合も開かれましてなかなか出てこないっていう。<笑>お昼の時間なんかじーっと見ちゃいませんでした<笑>あの日経さんがリ
2: ーク先に出したでしょう10時半ぐらいにあれがね、うんうん、急にあれから忙しくなっちゃってなりましたでそしたらねそれ11時半ぐらいからはいつ出るかいつ出るかってずっと待ってたんですけど、はい、困りますよね困
0: ります日日銀銀のの報道もあの日銀が過去の金融緩和策を総合的にに評価する検討に入ったよプラス、今回の会合で YCC 修正は見送るよというような内容でしたま<笑>まあまあ結果、その通りなんですけ
2: ど、ね、あのリークって必要なんですかねうーん日経やったぞみたいなそうですねあれ
0: 、本当にね日銀の金融政策決定会合の時って会合に出る人たちも携帯も持てないし本当になんか。かあの全部締め締められちゃうんだそうですよだから本当に記者がいたとしても何にも話が漏らすことができないっていうのが本当らしいんですけど、うんうん、どこからああいう話がね漏れるのかっていうのはね
2: 本当ですよね、うん、またああいうリークってまああのこの回は日経さんこの回は毎日新聞とかなんか順番<笑>順番にこうこの間なんかあれでしたよねあの産経新聞ままでで来まししたたよねうんそうでしたか、えー、産経新聞なんだったかな内容ちょっと忘れちゃいましたけど、はいうん、産経まで来たかって、えー、気使ってるなみたい
0: な<笑><笑>でもあんな、まあ、報じられてた内容そんなに変わらないものが出てきて、うん、でその後結果がなかなか発表されずに1時まで待たされて<笑>、ね、なんとなくあれこんな安心できる内容発表されたのにもかかわらず出てこないよ出てこないよもしかして違う内容出てくるんじゃないのみたいなねい
2: どんどん時間が長引いたので、はい、あの AI が反応してどんどん円高にいきましたよねいきましたあれって<笑>売ることはないと思うんですけどね<笑>なんでああいう反応になったんでしょうね,うねあのきっとあのプログラムの中に、えー、あの時間が長くなると制作変更がの可能性が高いからはい円高になるさてさて
0: あのすいません PC デフレーターパパさんが同じように貼り付けてくれました、はい、ありがとうございます,、はい、すまあうすあのパソコンが固まっていてですねパパさんのあのコメントが見れずに困っていたっていう<笑>あの正直に言うとねばらしちゃうとそんな感じでしたけどえー、っと改めて数字入れさせていただくと3月のアメリカの PC デフレーター前年に比べて 4.2% 予想が 4.1% 前回が 5.0% ですから予想をやや上回ったものの前回数字にはちょっと届かなかったよということになります、うん、そしてコアデフレーターの方ですね、えー、前年に比べると 4.6% ですからこれ予想と前回と同じ数字が出ているということになります島さん、この数字からだけですけど何かこう読み解けるものありますかえっと
2: まあ、数字に対する反応って市場予想に対しての違いで反応しますからね,、うんまあねはい、ですからでも前回と比べたら、まあ、順調に落ちてきてはいるので、はいうんまあ、ただここにきてコアの方がなかなか落ちなくなってきてるなっていうのはあると思いますそうですねコアなかなかやっぱりね,落ちないですよねコアは、ね、うんエネルギーとか食品とかすぐ反応が早いですけども、うん、コアの方はどうしてもなんていうんですかねあのうちのなんか子どもの授業料とかも上がったなとかですね、うん、ああいう,そういう授業料とか塾代とかあといろんなサービスの価格ってスティッキーって言われてますよねスティッキー,、はいッキーうん、プライスインデックスっていうのもありますけども、うん、そんなしょっちゅうしょっちゅう変えられない値段なので,そうです、ねね、ある程度のインフレを見越してこうポンと上があるんですよね。うんうんえー、そういうのがあるからコアはなかなかここから落ちにくいのかなとは思いつつも、はい、うん。どど大体でも今年の終わりには 3% 台になるんですよね、きっと
1: 。と言われてはいますけど、ねえー、本当になるんかいっていう、ね、感じはありますけど<笑>昨日のなんか第4四半期の,<笑>、うん、の p c もかなり上振れてたので,で、ねうん、昨日も結構ドル円上がりましたよね。そ
2: う 4.9 であの最初の GDP 見て売りだって言ったらうんあ
0: あって
2: <笑>一,一気に1円持ち上げられて。大変ででしたねね皆さん、ね、
0: 本当そうです、ね、<笑>だからこのゴールデンウィークに FOMC があって、まあ、利上げ、今回はしてくるっていうことなんでしょうけど、うん、本当にそれで打ち止めにできるのかどうなのか。ね、そんな感じもありつつではありますね、うん、今日はそんな話も伺っていきましょうカナダの GDP もパパさん貼り付けてくれましたありがとうございます2月のカナダの GDP 前月に比べて 0.1% ですね予想が 0.2% 前回数字 0.5% ですからちょっと鈍化カナダちょっと調子悪いですよね,ねしましたね、うんえー、と前年比で見ると 2.5% でこれもね予想も下回りましたよ予想が 2.6% 前回数字 3.0% ですからちょっと急速にですかね
2: やっぱり原因落ちてるんでああ、うん、
0: そうですね景気悪化みたいなところをちょっとね織り込んでるのが原因なのかもしれません
2: けれども、うん、そうですよねうん、うん
0: えー、この後、たっぷり伺っていきたいと思います。えー、リスナーの皆さんは、番組ホームメールでのコメント欄、もしくはその、えー、この YouTube ライブのチャット欄から、いろんなコメント入れていただきたいなと思います。それでは今夜も夜トレー進めていきましょう。この番組は、真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りします
2: 。マネーに対する食わず嫌いありませんかフォーユーと学ぶ日本経済お金に関する心配事は山積みだけどどうすればいいかわからないそんなマネー初心者に向けた30分です最近気になるあのニュースについて詳しく聞けたりクイズで楽しく経済について勉強しますフォーユーのマネー事情も聞けちゃうかもラジオ日経第一毎週水曜夕方6時から好評放送中お楽しみー ESG 時々耳にするけど何から始めようそんなあなたに e s g a to z は ESG がよりわかる、身近になるをコンセプトに ESG に前向きな企業のインタビューや専門家による解説など ESG の最新情報を満載でお届けしますこれからの投資のヒントになるかもラジオ日経第一で平日の月曜お昼12時からポッドキャストや YouTube 動画でも配信中です
0: さて、今夜の夜トレはゲストに島里京さんお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。ますえー、と、アメリカの PC デフレーターが発表されたということで、ドル円がまた再び動いていまして、発表直後、直前ぐらいまでは136円40銭台、まあ今日の高値つけるような動きになってたんですが、今は若干下押しして136円12銭、13銭ぐらい、発表発表前、まあ、その直後から比べると30選程度下ということになります、えー、中身は先ほどもあのパパさんがね貼り付けてくれましたチャット欄にその数字お伝えをしましたけれどもえっ、ー、と前年比だと 4.2% 予想を若干上回るただ前回数字はしっかり下回ってというような数字、えー、そしてコアで見ますと前年比 4.6 ですから予想も前回数字も一緒だったということでこの辺りはちょっと鈍い動きになってるかなという感じではあります。さて、今日は日銀の金融政策決定会合。新しい新日銀総裁のもとで行われた最初の会合ということになりました、うん。はい、いかがでしたか
2: 。実は僕は上田ファンだったんですけど。う
0: ん、<笑>あなんか本も買われたとかって言ってました。あいやもまあ、ずいぶん
2: 前ね,ね、あの上田さん出されたときに、すぐ買ったんですよ
0: 、はい。ずいぶん前ってことですね。2000…
2: 何年でしたっけ5年か6年か7年かあの辺だったと思うんですけども、はいまああのー、その上田さんは緩和派なんですけども途中からです、ね、その量的緩和政策に対してはネガティブな方向をいったんですね
0: 、うんはいうん。量的緩和に対しては、えーはい、で著
2: 書に書かれてたのは量的緩和政策というのは非常に財政政策に似てくるんですね。つまり量まあ、日銀が JGB を買うから財政を出せるみたいなところがありますので、うんはい、要するに財政政策になってくるわけですよ、うん。ということはこれは日銀の責任というよりは政府の責任なんじゃないかと
0: 、うんはいえ
2: ー、財政を出すことになるのでともちろん財政政
0: 策というふうになるんだったらやっ
2: ぱり政府のれたもので,はない,ので、うんはい。そこは国民に選ばれた政治家が判断すべきところだろうと,、うんあ,とまあと日銀法もですね本には書いてあるんですけど日銀法も変わったんですねうん、うん、それまでは日銀が例えば破綻する場合、うん、政府が補助するみたいな話が書いてあったんですよ、うん、旧日銀法、はいはい、新日銀法からは日銀の,その経営は日銀だけがやるんですよ
0: 、えー、じゃあもしええ倒産しそうになったら救わないですか政府が
2: 救わないっていう可能性も残したんです
0: よ。へえ、まあ、実際のところはね、なかなかそうは、まあ、できないんでしょうけど。そういうわけにはないと思う
2: んで、はいえ、そこが抜けたからどうこうってことはわからないんですけども、うん、でも、銀行が潰れるときっていうのは、クレディ・スイースもそうですけども、うん、最後はぐちゃぐちゃになるんで、うん、よくわからないうちに AT1 債が。無価値にななったじゃないですか、はい、だから将来的にもうぐっちゃぐちゃになった時に「あなんか助けなくてもいいじゃんこれ」とかって<笑>恐ろしすぎるんですけどそういう段階が来る<笑>、はい、かもしれないですようん、うん。それを見越して外したのかもしれないし、はい、あのあの官僚がですねうん、長期的によく考えてますか、皆さん,ん,、うん
0: 。今回みたいにね、いっぱい日銀が国債とか買っちゃったりして、うん、それがね、副味損どんどん広がって、大変なことになった場合っていうのだって、うん、これ、可能性はゼロってわけにはいかないですよね。可能性
2: はゼロではないです。うんはい、それに、あの、まあ、いつかは YCC 解除が、うん、まあ、あ今年中はどうかわからないですけど、いつかはあるかもしれないですけども、その時に、まあ、最初はたーん 0.8% ぐらいまでいっても、みんんな買うんでそこで、うんうん、まあ安定するんじゃないかっていう話になってますよね、はい、でとりあえずは大丈夫とでも問題はそれ以降なんですよね、うん、多分そのやっぱり財政が大きすぎて民間の買う金額ではちょっとバランス取れなくなってあのだんだん金利上がってくんじゃないかなもしかしたらうん徐々に、うん、やっぱり日銀が買わないと支えきれないはい、えーうん、だから YCC 解除、うん、あるかもねって言ってるけど意外と<笑>ないかもねみたいなうそうするとやっぱり最終的にあの通貨にくるんで、はい、え JGB は売られないけど円は売られる,売られる、うんうん、というのがやっぱりくるのかな、うん、分かんないですけどねなん
0: となく今回なんか海外投資家なんかはあのやっぱり日銀も動くだろうみたいな見方が強かったっていう話は聞きました
2: けどね、うん、かなり強かったですあそうですか、ええやっぱりみんな、日本経済っていうのは、まともな経済だと思ってるんでそうですよね一応ね、デ
0: フレからも今のところは脱却したようには見えてるわけですよ<笑>見え、うん、ね、物の値段はいろいろ上がってますから、
2: でインフレが高いですから、うんうんあのそね、長期的にあの 2% 以上見通せないっていう、でも今、4% なんですけど、みたいな話ですよね、うんで、普通の国だったらやっぱりヨーロッパのように、デモするんですよ
0: 、うんうん、
2: インフレじゃないか、賃金上げろって。
0: フランスとかすすごいですねでもね
2: ねも、うんまあ、あれは年金の話ですけど、えー、でも根っこは多分そこら辺もあるんですよね、うんうんうん、あのインフレだったら給料があるのは当たり前じゃないかそうです
0: ねいろんな不満がやっぱりそこで爆発しちゃってるっていうことな
2: んでしょうけどね、うん、でも日本の場合はそのやっぱり終身雇用制ということになると暴れた場合自分が不利になるんでうーん<笑>暴れらでそのいっるん終身雇用制から外れると、はい、とてつもなく給料がみんな下がるので終身雇
0: 用から外れると給料って下がるんですかねめっちゃ下がりますよそりゃ働き方改革みたいな、ね、改革で自由にやめ
2: れればいいって言ってても、ええ、正社員として入ったらなんとなくまあ途中からね大台1000万ととか見見ええてきててきなななんくく将来こう見えてくるじゃないですかでも40代が一番高いんでしょうけれどもまあもしかしたら俺外に出た方が高いんじゃないかとか思い出して、はい、まあ最初はこう高い仕事が40代まではあると思うんですけど例えば50代とかなってくると。いっぺんにダーンと何もなくなるんで、うん、年齢はね年齢は生
0: 々しいですね
2: いやあのそのね反旗を翻した男気を出した瞬間にですねなんか「あ俺のビットない」みたいな<笑><笑>っていうこともあり得るのでだからあの日本はすごい失業、ね、率も低くて、はい、あの今人に対する需要も強くてなんとなく好調そうに見えてるけどかなりフェイクなんですようん、うん、あのフェイクっておかしいですけども本当の失業率のはわからない企業はいっぱい抱えてるんでん無駄な人を
0: ああなるほどね、うん、本当だったら社内失業してるかもしれい、ね、社内をしてる人はい
2: っぱい抱えてるんで<笑>、はい、うんそれもでもみんな分かってることなんでだから景気をどんどんどんどんぶっ放したいんですけど、うんなかなかねぶっ放せないって
0: いうところ
2: がうん、うん、難しいところですね,そ,です
0: ねそれでもなんかね景況感なんか見ると結構日本景況感も良くてっていうねお給料が上がってきたよっていうのもあるのかもしれませんけど
2: もっといかないと本当はね、うん、もっとねうん、うん、いやもっと言ってほしいです、うん、まあでまあ上田さんもそういうのを待ってるから、はいね、あの今日もやっぱり 2% の物価上昇が将来的に見越せないとと、う
0: ん<笑>はい、そういう話されてましたねそうなんですよね、うん、あのフォワードガイダンスのところを、ね、ちょっと見直されてとていうことでしたけれど、うんえー、と日銀の物価目標 2% 目標にはその賃金の上昇を伴う形でっていうのをねあ一入りましたね。ていったんですけれ継続的にきっと上がっていかなきゃいけないってことでし
2: ょうね
3: ヘッドラインだけ見た時 2% を目指せないみたいなのを見たときに「えつまり私の見ているインフルは嘘みたいな気持ちになりましたね
2: あそれ重要な指摘ですよねで多分続くんじゃないですかずっとインフレ 3% パーとか 4% パーとか高くても、うんね、まだ見通せない
0: 、うん、まだ見通
2: せないって言ってずっと「えずっとまだ低金利でいくの?」って
0: 、うん、正常化にはなかなか
2: 踏み切れないうん、いや2026年いや 1% 台に落ちるんですとかですね、はい、なんかそういうような理屈つけられて、はい、結局 YCC 続けたいんじゃないってうん,うんちょっと
0: 順番にまとめていきましょうか志麻、はい<笑>えー、さんが資料を作ってくれましたはい1ページ2ページ目のところですかねまず今日これ、えー、声明文も発表されてそれを志麻さんがまとめてくださったんですけれども政策変
2: 更期待遠のいたとあそうですね、はい、ただあの上田さんが語ってる内容語ってらっしゃった内容は就任以来その辺であの、うん、国会とかで話してる内容と全然変わらないんですけれども、はい、ただ海外勢はやっぱりいろいろと期待しているので、うん、あの BOJ はもしかしたら f e d よりもり FRB よりも放棄しかもしれないとかですね、うんうん、ECB よりも BOJ の方が高派なんじゃないかとかですね、はい、頭おかしいでしょ、外<笑>資<笑><笑><笑>でもコラコラ<笑>あのあの、海外はもうほとんどそういうふうに考えてるんですよ
1: <笑>まあでも、海外のインフレってかなり凄まじかったですから、やっぱりそういうふうになんか日本も、海外の視点でそう思っちゃってるっていうのあるんじゃないかなって、ちょっと聞いてて、一瞬思いました、うんそうですね、なんかあの
0: んあ、もうあの正常化に踏み切って当たり前じゃないのっていうのが、外人の方の見方だっていう、ね
2: えー、っと 4% でしょう、日本もって。うんうん、そうすると民衆も怒るでしょうと、はいえー、政府もそ,のそれだったら政権維持できないからあのそういうふうに日銀に圧力がかかるんじゃないかこれはまあ普通の思考経路ですよねうんでも日本はそうじゃないのでだって金利は上がるって言っても多分 YCC 会長としてもマイナス金利がマイナス 0.1% がゼロになるまですごい時間かかりますようんでこのゼロが次 0.25 に上がるときすごい時間があると思いますし、うん、そこから本当に上がるのかなっていうレベルだと思うんですけどあの多くの海外の考え方はいや次 0.51.01.52.0 というん、うん、あのスイスせめてスイスぐらいのペースで、はい、こポンポンポンポンって上がっていくんじゃないかなってと思っています。日本の構
0: 造上そうは、なかなかやっぱりできないっていう、またそういうすべきではないっていうことなんですかね、でもね。
2: まあ、そうならない、その高い金利を受け入れられないっていうのが、あの、それはなかなか海外には理解できないところだと思います。海外のトレーダー、あの、エコノミストとか、偉い人たちはみんな分かってますよ。うん。海外の人たちも。でも、トレーダー、そんな分かんないですよね。うん。そうですね。で今次は日本だっちって、うん、すごい円高にかけてたんですよ。でそれが裏切られたんで
0: 、うん、はあだからこその今日のような動きに、まあ、3円ぐらい動きましたからねは
2: いう
0: ん、うん、踏み上げられた投げさせられたそんな感じの動きが入ったからこその動
2: きになったってことですかねはいそうですで結構ショートなので、うんはい、なかなか下がってこないと思いますうーんうんうん、なるほど。110円いくとみんな思ってるんですよ。思ってた
0: んですよ、えー、?10 円。円、え
2: ー。バフェットも行ったし、<笑>日本株も買ったぞってって
0: 。
2: <笑>はい。ええー。為替ヘッジなしで日本株買ってれば円高にも行くし、株も上がるし、2023年は日本で儲けようって思ってたところなんですよね。ーまあ、はいまあ、株上がるかもしれないですね、うん
4: 。でも
2: 、その、為替はやっぱりダメかなっていうことで、うん、えっ、ー、と、海外勢、もうこの三週間、毎週一兆円ずつ買ってますよね。
0: 円うん、円を
2: あの、日経あ。日本株,日経ね株を
0: ね、うんうん。株はね、強いですよねど、えー
2: 。どの程度為替ヘッジされてるかっていう部分も重要なんですけど。はい、やっぱり一部は、その、ネイキッドに為替ヘッジなしで、あの、純粋にと。円買いになってると思うんですよ。はい、でも、やっぱり為替は無理だってなったら、やっぱり。ヘッジ入るんじゃないですかね、う
0: ん、ヘッジ入るっていうことはどういうことですか
2: あえー、っと日本株を買うときに、うんえー、普通のアメリカ人でしたら手持ちのドルを円に換えて、うんえー
0: 、で円で買うわけですよ、ね、円で買って、は
2: い、でもそのでも為替が円安になるんだったら、うん、じゃあ為替だけはヘッジしとこうということで、はい、あの円売りドル買いしとけば、うん、為替部分だけあの 100% ヘッジしとけば株価が上昇したら自分は儲かると。そうですね。為替で損しないということですよね。為替で損しない。そうするとその円売りが加速するっていうこ
0: ともう可能性としては可能性はちょっとあると思います、うん。株まだまだ日本株買いたいよという向きがあればですよね。うん
2: うん、あとまあ多くの機関投資家はバフェットさんと同じように日本で円を調達して、はい、えあのバークシ円債いっぱい出したじゃないですか。そうですね。うん、日本日本が低金利だから日本株買えるんですよね、うん、そういうい部分はあります、うん
0: まあ、金利まではなかなかね、うん、日本の場合はまだまだ本当に嶋さんが言うように本当に先の話になるのかもしれませんけれど、うん、チャートで見るとこれ2月ぐらいにつけた137円の後半っていうのがやっぱりあるわけですけれどそこまであと1円ちょっとですからなんとなくね目指すような動きになってくるとその後はその前につけた本当に150円台っていうのが、うんちょっとなんか気になってくる、まだね、先ではあるわけですけど、まだまだうん、そこまで
2: 一気に140円ぐらい,い,いじゃないですかね、かんないですけど<笑>す
0: 、ねうんはい。後ほどまたね、そのあたりも伺っていくことになりますけれども、はい、さて、えーと、気になるのが、本当に動けるのか、動けないのか、日銀はということですけれども、展望レポートの中に、その、えー、と CPI の予測が出ていて、これを見るとどうなのよって思うわけですけど、志麻さん、えっと、3ページ目ですね、資料のね、はいえっと、2023年の CPI を、これ、1.6% だったものを 1.8% に上げてきたわけですよね、ねはい、で24年のものも引き上げて、1.8% を
2: 2.0%、2.0% ですよ。そうななんですよ、ねええ、先行きも 2% になって見通しがここまでは立ってるとはい 2% ですか
0: ら<咳>そろそろね、えー、そろそろですよ目安となる 2% ですよ、
2: えー、それが
0: <笑><笑>下に書いてありま
2: すけどね2025年度が 1.6% になると、はい、であのある方がですね質問されたんですよね、うん、2025年度が 1.6% になると、はい、これに対してやっぱりこういうのがあるから物価見通し先行きまで強くないといいととううふうに思われているのかと上田さんに質問したところ、はい、これはあの日銀内では政策決定会議では議論はなかったとおここに対しての議論はないんですか、ね、議論はなかったけれども、ええ、あの上田さん個人の感想として、うん、1.6 は弱いなと言ったんですね、うんうんはい、ですから2025年度 1.6 になるんだったら物価安定的に 2% 達成するという感じではないとうんでも今、2023年度になったばっかりでしょ、そうなんですよ、
0: <笑>まだ始まったばかりですよ
2: 、その来年の物価はどうなるかも分かんないし、再来年の物価はどうなるかとかって、今年
0: の物価だってよく分かってないところあるじゃないですか、大体<笑>これから先
2: あの、ね、原油の値段がです、ね、どうなるかも分かんないし、はい、為替レートがどうなるかも分かんないし、景気がどうなるかも分かんないのに、2024か25年度に物価が下がりますって、うん、え予預言者ですか、うん、あなたみたいな。まあそうですよね、えー、これは全然根拠ないんですよはっきり言えばでもそれをもとに政策は変更できないって、うんうん、でこれは上田さんの顔を顔から,<笑>顔から<笑>伺うにですね、はい、いやっぱり最初にその日銀総裁の指名を受けてあの初心長書っていうのを国会で、はいしましたね、衆議院と参議院,、ね、参議院で両方やりました、ええ、あの時の論調ともちょっと変わってると思うんですよねそうなんですか、うん、ほぼ同じといえば同じなんですがやっぱりこの衆議院で語った後に参議院の時が一番タカ派だったんですようん,うん参議院の時の,その上田さんがけれどもその後ですね就任会見とかですねあれってなんか雰囲気が変わったんですよねなんかどっかに忖度しましたかなりしたと思います<笑>あれ人が変わったように僕僕,僕の個人的なイメージとしては人が変わったように見えたんですね
0: あそうですか
2: ええー、ああんかいろいろ言われたんだろうなって
0: うんどこから言われちゃうもんなんですかねいやいや
2: 政府<笑>とかいろいろあるんじゃないですかねわかんないですけど<笑>いろいろうん
0: これ今更言っても遅いですけど22年度に動いておかなきゃ動けなくなく、うんうんね、これもうしょうがないですけど22年で終わっっちゃったんで<笑>今年
2: とか去年とかまあ、まあ、そうですね、まあ、チャンスがあるとすれば上田さんの最初の頃、はい、でもそれを超えるとあのアメリカもしかしたらこうだんだん景気後退になるかもしれないじゃないですか、はい、そうなってくるとアメリカが景気後退しているのに日本が利上げっていうのは
0: できないですよそこでやったらちょっと為替とかの動きとかも激しくなりすぎちゃうっていうのもなんか勝手な想像ですけど、うんすね、怖さはあるん
2: ですよねですねですから動くんだったら早く早
0: くだからこその今回の期待っていうことねそうで財務
2: 省筋からも中尾さんとかそのえっ、ー、とどうなたでしたっけモメンタムが消えないうちにあの YCC を解除すべきだみたいな発言があったんですけどねうん,うんやっぱり動かなかった動かなかったどうしてなんだろう、うん、どうしてなんでしょうねう多角
0: 的に過去のね金融政策をレ<笑>ビューするそうですけれどもね一1年以上かけてはいうんあれです
1: よね25年前からの政策をを
0: 四半世紀のものをね振り返るわけですよこれから
1: それを1年,、うん、1年半かけて
0: 。でも、それを振り返っている間は何も動かないよということではないわけですもんね。そういうことではな
2: いと、ねあのえーあの、FRB も ECB も同じことをやったので、うん、そういうのをまあ学者である上田さんはやってみたいんだろうなと。
0: 学者だからこそ,学者だ
2: からこそ,その日本の金融政策を俺が総括したいとそうですか、ええということもあるんだとは思うんですけれどもだって最
0: 初上田さんがもうその日銀でねいろいろやられてた頃のが1997年と
2: かですねあ1998年ねそうですよね、ええええ、そ,のその頃から振り返,る振り返って
3: <笑>なんかでも振り返ってもこうさっき志麻さんとあの内田さんがおっしゃってたように構造上利上げ厳しいじゃんみたいな話に最終的になっちゃうように素人的に思っちゃうんですけど、まあ、鋭い<笑>で,でも
0: それでもいろんな副作用とかいろんなものを考えておくってことは見返しておくってことは大事は大事じゃないかなと思ったりもするんですけどね
2: 振り返らないよりは。あの副作用に関してすごく批判的だったんですよ。で、うん、でももそそそうですし、うんはい、それからその後日経新聞にもまあ、経済教室とかに投稿されてます、うん、その中ではこういう YCC みたいな政策はその本当に柔軟性がないのでえやめた方がいいみたいな論調だったんですけどあああれれどこ行っったんんだろうあの上田さんはって,、うんあれうん、って
3: でもやめた方がいいともう始まっちゃったものを止められるかって別問題でしたねそういえば
2: 。うーんまあでも
0: <笑>、始まっちゃったもの。<笑>いやでも
2: 、やめたほうがいいんだってやめたほうがいいとは思うんですけども、うん。一つ思うのは、上田さんっていうのは学者ですよね。はい、えっ、ー、と、これまでの日銀総裁っていうのは、日銀なり、財務省なり。から出てきたんですよ。はい、で、バックに強い組織があるっていうのは、日本においては大事なことなんだろうなと思いました
0: 。うんなるほどね、上田さんある意味学者ですから、
2: バックがない。状態で入っ
0: てきてはいる、えー、で
2: アメリカとか欧州とかだったらまた全然違うと思うんですけど、うん、日本ではやっぱり自分の後ろ盾がないというのは非常に厳しいんだろうなっていうのがうん,うんあの僕はそう感じましたなるほどね
0: あだからここからね、えー、いろんな人を巻き込みながら、うんどんなふうにやっていけるかってことでしょうけれどこの多角的っていうのも、うん、多分きっといろんな人たちに話を聞きながら、ね、あの見ていくことになると思うので、うん、その中で議論を、ね、戦わせながらということになると思いますからそうですね,ねその中で見方をどれれだけつけつ
2: られるか、うん、ただ一言言っとくと、ええ、FRB、そうやって1年半かけてデビューして2020年の,です、ね、あのジャクソンホールであのそれを発表したんですよね。それであのインフレはもうないと、うんで、より雇用に重点を置くべきだという結論を出したところ、<笑>はい、<笑>そのせいでインフレ対応が遅れましたそ
0: うですね、それはもうな,なんかね、言われましたよね、最初にね、うん、遅かったんじゃないかって言って
2: 、でもそれ、レビューした結果、そうだったんで、<笑>
0: そこに縛られちゃまう、縛られ
2: る、ね、そうなんですよねで、経済って生き物なんで、別に、後から一生懸命ね、う,ん,うん、考えるよりは、はい、というのはあるとは思うんですけどねそうですね。
0: というのののが今日の日銀の動きでした本当に一体いつ動けるのかというのは、ね、なかなか難しい内容だったのかもしれません、うんはい、さあそしてのんびりしてられませんよゴールデンウィーク<笑>、はい、3日の日に FOMC があってその翌日 ECB があって5日には雇用統計が発表されるという大変な1週間でございますはい、はい、まずじゃあ FOMC いきま
2: すあ FOMC 利上げすることは決まってると思うんですけども、はいやっぱり会見の内容が重要かなと
0: 会見の内容、はいはい
2: 、あのパウエルさんがですね、えーまあ、0.25 上げてこれでストップするかどうか、うん、ストップをなんか会見の中になんとなく匂わせるのかどうか、はいえーうん、ストップというふうに決まったらやっぱりちょっとドルに反応すると思うんで、はい、ドル円以外でそうですね,、えーま
0: あ、そうですね力関係がありますからね、えー、強弱感
2: がね、えーはい、そこは重要だとは思いますあとついでに言えば ECB の方も本当はもしかしたら 0.5 っていう可能性があったんですけどもただちょっとここに来てえっとその発音しにくい人なんですかビルロロワドガローさん<笑>あのフランスの中銀さん<笑>あのカタ,タカナで書いてあるとビル・ロワ・ド・ガローって書いてあるんですけど<笑>あのフランス語ではもっと違う発音、まあ、ちょっと
0: フランスっぽく話すまたちょっと違う,感じょう違う感じだと思うんですけど<笑>そうで,す、ね、でも
2: あのフランスの発言っていうのは非常にあの欧州では大事なんですね
0: フランスもドイツもやっぱりね大事ではある
2: のかもしれませんけどドイツっていうのは北の国を代表してて南はイタリアと
4: か
2: ギリシャとかそういう国があってとフランスはその間でこうバランスを取るバランサの位置をあえて取ってるんですよね経済的にもそうですしああまあそうなんですねで 0.95 去年のですね9月10月あたり下がりましたけども、はい、あそこから回復する過程においてあの、利上げしなくちゃいけないっていうその論陣を張ったのは、ビル・ロワ・ド・ガローさんなんですよ。そのちょっと名前言いにくいええーはい、フランスが利上げ方向にこうシフト、ガーンとしたんですね、あ欧州はこっちの方向に進みたいんだっていうのは分かってて、うん、ただ、もうあの利上げはあの、まあ、もう限度を決めたほうがいいっていう、そういう発言を3日、4日ほど前、されてましたね。ECB は多分、北の人の発言だともっと利上げしないといけないんだというところなんですけども、もう着地に入ってるんじゃないかなと。うん、あのちょ
0: っとやっぱり気になるのが、あのアメリカのインフレって、やっぱりまあサービス以外は結構落ち着いてきてみたいなところもあるんですけど、ーあのヨーロッパって決してそうではなくて、原油価格だけが下がって、はい、その他ってまだちょっと高いよねっていう。なんかその CPI の中身が物価高の中身が違うじゃないですかそうですよね、うんえー、だから本当に大丈夫って
2: 思ったりもするんですけど大丈夫じゃないのはイギリスだと思うんですよね<笑>イギリスは,は大丈夫ですかねあの僕は欧州で生活したことがないので、うん、実感としてわからないところがありまして、うん、あのすいませんなんかトンチンカンなこと言ってるかもしれないですけど、うん、そのー欧州でこう観光客ととかまあちょっと、うん旅行ししたりとかしてですねあの生活実感生活してないんですけど実感としてやっぱりあんまり競争がないところですよね、はい、価格競争がうん,うんあの店例えば、ね、東京とかだと、はい、秋葉だといっぱいいろんなね店があって価格競争があるじゃないですか、うん、まあアメリカとか行ってもなんかそういうところはちょっとアメリカ競争というよりは徹底的にあのコストを削減してなんかだだっ広いこうホールみたいな売り場があってそこに一人しかいないとか徹底、うんうん、して人件費を削ってなんかこうそれで値段を下げるっていうところがあるんですけど欧州ってあんまりそういう競争にさらされてないところだなっていうイメージはありますそういえばエコノミストの方にも聞いたんだと思うんですけど、うん
0: ヨーロッパって普通に給料が上がっていくっていう文化があって、うん、だからそれに合わせて物の値段も当然のように上がっていくっていうのが当たり前だからあんまりそういう
2: 競争みたいなものにならないんだっていう話聞いたことありますねまずあの労働組合が強いんで、はい、給料は自動的にどんどんどんどん上がっていく,ていく、ええ、インフレ率が 10% だったら賃金も 10%, 10セト、うん、というあであのそうならなかったら暴れるだけなんで<笑>。<笑>
0: <笑>なるほどね、いろいろ本当、でも起こりますからねうん
2: でも暴れることで、まあ、やっぱり経営側も対応してるんで、うんうんなるほどね、
0: だからこそ、物の,の値段を下げるのって、結構大変なのかもしれないですけどね、うん、そう
2: です一回、インフレ起こると、はい、ヨーロッパって、割と大変なところではうん、うん、あります。うん、あのお昔の話になっちゃうんですけども僕が高校生の時に、うん、えっとフランスで大統領えっと誰でしたっけあの方あの社会党の方がなられたんですよねえっとド忘れしましたすいません、はい、えかなり前です1 9八十7 0年代後半の話ですうんすいません私もじゃ知らないですで最初にやっぱりですねこう社会党の人なんであのこう福祉に厚い政策、財政はダーンと出したんですよね、はい。で、その後、やっぱりインフレが上がったんで、で、彼は、あ、ミッテランか。名前はええー、ミッテラン大統領ですね、はい。最初はやっぱり財政ダーンと出したんだけども、そのインフレがひどくなったので、まあ、ちょうどその、その環境にもよりますけどね、うん。いや、そしたらやっぱり財政を引き締めて、こう、まともな政策をやっていったんですだからミッテラン政権長く続いたんですけども、うん。うんで高校生だった僕こうそのミッテラン政権のそういうのを見て,てあてやっぱりそのインフレっいうのはきついんだなって、うん、子供心に思いました、えーえーあのー、やっぱりインフレを抑えていかないとななんだなとうん、うん
0: なるほどね、ドイツなんかも、ね、インフレファイターだってずっと言われますもんね中東なんかはね。うんわ、はい、かりましたちょっとなんかなんか FMC とその ECB のちょっと難しさの違いみたいなものがね今後も出てくるんじゃないかなというふうに思いますお知らせ挟んで雇用統計の話もちらりとはい伺おうかなと思います一旦それではお知らせです FX や商品 CFD を始めるなら FX プライム by GMO、ベドル円などはもちろん、原油や金も人気のスマホアプリで瞬時に取引。トレードに役立つ分析情報やセミナーに加えてお得なキャンペーンも随時開催。新規講座開設とお取引で最大50万円がもらえるキャッシュバックプログラムを実施中です。FX も商品 CFD も、そして自動売買やバイナリーオプションも、やっぱりプライムで、決ま、り。株式会社 FX プライムバイ GMO は、関東財務局長、金賞代259号の金融商品取引業者です。え、取引、金融商品取引業者及び商品先物取引業者です。当社で取り扱う各金融商品は価格の変動等により損害を被るリスクがあり、投資元本は保証されません。商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面などを熟読ご理解いただいた上で、ご自身の判断と責任において、事故の計算により取引を行ってください。
2: 抜けた抜けた抜けた抜けた強い6番オル・フェイブルあっという間
1: と思う時がある歴
2: 代の三冠馬が対戦したらどの馬が勝つのだろう
0: 共にクラ
2: シックに出ることがなかった2頭
0: スーパーカーと呼ばれた馬とあの足毛の怪物が同じレースで走ったなら勝つのはどちらだろうしかし思いを巡らせるレースが行われることは
2: ないどの馬が勝つのかそれは永遠にわからないそれでも思う何度も思うあの馬とこの馬が対戦したならラジ,ラジオ日経ディープインパクト
0: 圧勝でゴールディープインパクト圧勝2番手にはリンカーンさて、ドル円ですが現在135円86銭から87銭ですので136円下回った動きということになっていますね現在135円87銭から88銭あたりでの取引ということになっていますさて、ゴールデンウィークの最後イベントとしては雇用統計が発表されてということになりますけれどどうでしょうね雇用の数字にもそろそろ現れてきますか
2: 、うん、多分徐々に、うん、あの雇用もだんだんんん疲れてくると思うんですね、はい、ですから、少しずつそろそろあの雇用増が減ってくる、うん、タイミングじゃないかと予想してる、うんはい、はい、予想してるエコノミストは増えてきておりますす、
0: うん、そうですか、はい、ただ新規失業保険申請件数も今週発表されたものに関しては予想を下回るみたいなね動き、うん、もありましたけれど。
2: そうなんですよねですから今回の数字ももしかしたら意外と強かったりとか、はい、そういうこともあるかもしれないですけどもだんだん賃金は抑えられてきてますよね。うんうんえー、とよくメディアではあのなんていうんですかねあの首の話首って言っちゃいけないんでしょうか、はいあのー、もしかしたら雇用、はい、リ,ス<笑>リストラですね。うん、はい、はいリストラの話が出てますけれども
0: いろんな企業、まあ、大手の企業の情報しかね入ってきてはいませんけれどもや
2: っぱりあの比較的賃金の高い人たちがリストラにあって、うんはい、その一方その今人が欲しいのは割と賃金的には低いところなので、うんサ,ーのね、サービスのところねやっぱりねですからそのあたりの雇用がいくら強くても全体の景気に対する影響はどうなんだろうっていうのはちょっとありますよね。うんうん
0: 、そうですね。ただ今回のその地域銀行のまあ金融不安みたいなところがあって、うん、預金流出もかなり見られてっていうところなのでここからやっぱり中小企業を中心にちょっと厳しくなることは考えられますよね
2: 。はい、ええ、それはあると思います。まあでも SBB 銀行とか破綻した時のやっぱりその、はい余震がどんどんどんどんこれから締まってくるんじゃないか、うん、そうなってくるとアメリカ経済もついにリセッションかなっていうふうにまあそう思ったんですね、はい、ええー、で前回ここに出させてもらったときにやっぱりそのリセッションリスクが高まるのでえっ、ー、と金が買われたりとか、えー、と株価は低金利で意外と好調だったりだとか、うんまあ、それから中小銀行から大手の銀行にどんどん資金がシフトしますでリスクオフになるので円高になるんじゃないかなっていう話をさせてもらったんですけども、はい、ただ、やっぱりちょっとその特殊ケースっておかしいですけども一部の銀行だけですよね FRBFRB、うんうんま、FRB じゃないや FRC、金融ではファーストリパブリックが多分だいぶ厳しいとは思うんですけども、は
0: い、すごい株価ですね
2: 。うん株価は落ちますよ株価
0: ねええー
2: 、それはあのもしかしたら経営のリストラとかなんかいろんなことがあるかもしれないんで、はい、ただあそこ大手の銀行が300億ドル預金として入れてるんですよね11個が, 11が、はい、協力して、えー、もし破綻ということになったらその預金がなくなるんですかって<笑>それもなんか変な話ですよね
0: そうですねでもあれ入れたにもかかわらずものすごい量のお金が抜けちゃってるじゃないですか
2: あでもいそれはもう今の時代ってましいなくだって普通あの銀行は危ないねっピッピッピッピッピッで<笑> 10秒でおしまいですよいやそっ
1: こ
0: う出します
2: 速攻出しますよね速攻出します、うん、はい思うんですけどなんかそのあーサーバーがちょっといっぱいで資金が動かせませんとかわざとコンピューター調子悪くさせたりと
3: か<笑>そういうのを
2: させなかったのかなとか日本だったらそういうことするんじゃないかなとか
0: <笑>日本しちゃいますそんなこと<笑>
2: あ例えばあのキャッシュディスペンサーで1回で引き出せる金額っていうのは、はい
0: 決まってますね、どん
2: どんどんどん減ってきたじゃないですかそうです、ね、あれは何かちょっと詐
0: 欺的な、ね、こともあったからだと思うんで
2: すそれ名目でそのやっぱり取り付け騒ぎに対応ですよね将来<笑>、は
0: い、す
2: 。うん、あのみんなが ATM に並んで銀行が破綻することはないようにそうってやってるんですよね<笑>うーんそうじゃ
0: なかったとしても、そういう場面になったときは役立つかもしれませんね。<笑>確かに。
2: <笑><笑>うんそうか日本の金融システムは安定しております。なるほど。大丈夫です
0: 。<笑>ええ、そういう
2: 意味で。ええ、あの、そういう意味って、まあ、あの、やっぱりリスクをあまりと。取る経営をしてないので,で、ね、どの銀行もすごく良いと思います、えーうんうん、
0: 日本ではだから同じようなことが起きないかもしれないけれども AT1、ね、債
2: みたいなことは、うん、大丈夫だと思います
0: 、うん、ただアメリカがねその金融不安というかそれがどのあたりで収まってっていうかどれぐらいの影響が出てしまうのかっていうのもちょっとまだねわからないところではありますも
2: んね、うん、1980年代に似てるんじゃないかって言われてます年代,年代まああのボルカーさんが高金利にしたので、はい、貯,あのあの貯,貯蓄貸付組合みたいなところ、うん、あのそういうところが、ね、経営不安になったんですよね、うんまあ、それからあの新興国の不安とか、うんうん、メキシコのデフォルトとかはもう1980年代に一回あったような気がしますし、えー、あの1980年代今やってるんですよね、うん、でもアメリカ景気はどうだったかっていうとすごい金利が高かったにもかかわらずリ
0: セ
2: ーレーガン政権がすごい財政出したんですあの頃は防衛費ードーンと出してですね、はいえあのー、ソ連との軍拡競争をやってたんですけどもその宇宙のなんとかなんとか計画をやってたんですよねあのその ICBM 打ち上げてそれを宇宙でで打ち落ととすすんだとかですね、うん、ああいう計画を出して、はい、どんどんどんどん軍拡競争に持ってってそれでソ連が破綻したっていうのがありますよね。でその時にあそのアメリカはあまりにも財政を出すので双子の赤字っていう言葉が生まれまして貿易も赤字財政もこんな赤字なのに大丈夫かって。うんでレーガン政権は言われたんですが、今となってはソ連を倒した英ですよね
0: レーガノミクス
2: というレーガノミクスですよね。そののとで,すよねですからい、アメリカ景気は実は後退しないんです、あんまり。えー、在バイデン、すごい結構出してるんですよ、お金
0: 。コロナの時とか結構出したじゃないですか、しかもインフレになった時も、まだいろいろ出してるっていう話は聞きまし
2: たけどで今も出して。るんですよで本当はインフレの問題だったら財政縮小しないといけないいいとけですよね本当はそうで,すよねで FRB が利上げするよりは財政縮小とか、まあ、増税したりとかして景気を冷やす方が筋なんですけど、うんうんはい、なぜそうしないのかっていうといろいろ理由があるんだとは思い
0: ます。いろいろ来年の大統領選挙とか
2: 、まあ、それもあるかもしれないですけどやっぱり一番増えてるのは防衛費ですよね。うそうですね各国ねねこ
0: れは、ね、各
2: 国もそうですけどすアメリカが一番そう100兆円ぐらいですからねすごい金額ですよねアメリカが最終的にあの景気後退にちったのは1990年代に入ってからなんですん10年間ぐらいあ,のあんまり景気後退はなかった財政で,財政で、はい、あと途中でプラザ合意がありましたなるほどええですから今いろんなファンドマネージャーが狙ってるのはまあそんなこんなでどこかでプラザがあるんじゃないかって
0: ドリアス政策、ね、
2: ドリアス政策どうするみあちゃん<笑>え
1: え<笑><笑>どこか
0: でドル売りやんっ
1: てう、ね、もうなんかそ,そんな雰囲気ですよねあそうなんか、そんな感じなんか、わかんないですけど、感覚的に。いや、感覚的な話なんでわかんないですけど、なんか、その、い、今の、その、ドル円の、なんか、上、上昇を見てると、なんか、こから先、なんか、あんまり上がらなそうな気がするみたいな感じはあったりはするんですけど、でも、事実として、今、ファン、ファンダ上では、やっぱり、その、ドル高になる感じの、流れじゃないですか円も売られるしなんですけどでもなんか、本当に本当に150円とか,なんか180円とかあるのかなみたいなあの150円に駆け上った時の勢いはね、確かにもうんなんか今、なさげな気がするみたいな感じですけどでも、そういうこと思ってると、足元すくわれるんですよね
0: 、<笑><笑><笑>それは注意だね、トレードではね、そう,そうなんですよ
1: ね。うん、そんな
0: ことがでも、志麻さん、怒ったりするんですかね。
2: 今あのディ・ダラライゼーションっていうんですかまた発音しにくいですけど
0: ディ・ダラライゼーション
2: まあ脱ドル化って言われてるんですけどもそういう言葉の検索数もすごい伸びてるんです、えー、えええええええええいやで実際あの,あの検索も伸びてますし、えー、あのその理由はいろいろありますけどやっぱりその、うんリザーブとしてドルを持つののはどうなのかとへえロシアはあのドルのリザーブいっぱい持ってたけど凍結されちゃったじゃないですかそうですねそうするとアメリカに敵対する国はあのドルのリザーブ持ってたら凍結されるかもしれないんで何か別のもの
0: にしな
2: いといけない、うん、ですから金に行ったりとか、うん、人民元に行ったりとかそうそうそう
0: 中国はいっぱい金買ってますからね
2: うんっていう話ですよね,ねうん
0: でまたね原油なんかも人民元でみたいな
2: のね、うん、一生
0: 懸命やってますからね、動きね。うん
2: 、まあ、その米中対立、うん、が背景にあるんだと思いますけどね。どん
0: どん厳しくなってますもんね、コロナの前もね米中ってあってで、コロナ、ようやく終わりに近づいてきて、また半導体なんかでも厳しくなってっていうことですからね。うんうーん純粋にドル離れみたいなものが起こっ
2: た時にやっぱりドルってどんどん売られていくっていうイメージなんですかでも、ええ、まあどっかで意図的にやるかもしれないんですけども、はい、でもアメリカ財政出して金利が高い限りはドルってそう簡単に崩れないっていうのはあるとは思います。
0: な、うんはいね、なんかガーとと下がっっっていいいいくくよようなイメメジはちょししにででですすね、
2: あのー、やっぱりアメリカ強いですし強い国で、はいあのなぜアメリカが強いかっていうと儲かる会社がいっぱいあるわけじゃないですか、はい、IT 関係のそうです
0: ねしかもグローバルにね、うん、グローバルに世界で活躍してます
2: 、うん、そういう企業が活躍している限りは、うん、なかなか金利が高くていい会社がいっぱいあってしかも財政を出して防衛も強くて、うんはい、売られる理由はあんまりないんですうん、うんう
0: ん、そうですねすごい超長期で見たらまたねちょっと風景は変わるのかもしれませんけどどうなんでしょうねテうなんでしょう
2: テ、テクノロジーでトップに立っている限りはアメリカ、強いと思います。ね
0: 、だからこそ、中国を叩こうともするわけですからね。うんうんえー、さてさて、ちょっとラジオの時間が終わっちゃう前に、一つだけ宣伝を。えー、島さんが10月10日水曜日に FX プライムバイ GMO でオンラインセミナーを行います。えっと、夜8時から9時までの1時間ということで、講座がない方も、えー、受講できるということですから、ぜひぜひご参加いただきたいなと思います。あの、為替もまだまだ動く様子を今日もね、いろいろお話を伺ってきましたけど、たくさんありそうですもんね。そうですね。ねえー。なので、そんなお話をぜひぜひ参加して聞いていただきたいと思います。日付は五、五月十日ですよね。五<笑>月十日です。<笑>はい、わ、はい、かりましたま。お願いします。二人も聞いてください。はい。行、はいはい、きます。そうあそし。ありがとうございます。<笑>そして、ミヤちゃんとノーディーがやったセミナー。はい。はい。それもまだオンデマンドで見れるんで(笑)すよね。
1: はい。あの、YouTube の FX プライムの公式チャンネルに、一応その4月19日水曜日にやらせていただいたセミナーの様子がご覧になれるので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。はい。どんなセミナーでしたあ、どんなセミナー
0: でした初心者向
3: けの。<笑>私たちがデモトレードでわちゃわちゃしております。わちゃわ
0: ちゃ、はい、<笑>ぜひぜひトレーダーのね、皆さんもね。あのご覧いただいて、一緒に、はい、まあオンデマンドですけど、わちゃわちゃしていただけるといいんじゃないかなと<笑>、はい
3: 。あとはあの資料とかも、あの講座をお持ちの方は、あのエフプライム。YGMO さんのセミナーのページからダウンロードできるので、はい、私たちが。一緒に作った資料をぜひご覧いただけたらと思っております、う
0: ん。ジェイトさんが面白かったおーって入れてくれましたあ。ありがとうございます。ありがとうございます。さて、残り時間も少なくなりました。島さん、今後のちょっとドル円の動き、足元どんな風に動きそうですか
2: ドル円は堅調に、はいはい、上
0: に行く感じですか、まあ、こ
2: のこのところ、まあ、140円ぐらいまで戻るんじゃないかなと思ってたんで
0: 140円、うん、さっきもね140円で出てきましたね数字がねうん,うんその辺までは戻っても今おかしくないそのポジションの偏りなんかもあってということですか
2: ええそうですで、うん、ユーロに関して言えば脱、はい、ドル化で、はい、そんなに下がらないんじゃないかなとおーえー、とドルインデックスの180っていうところがあるんですけども、はい、そこを抜けるとちょっとあの全体的にドル下がると思いますあ
0: あそうなんですねドル円以外はやっぱりドルちょっと下がる可能性が、うん、あるとい
2: うことですかそうすると消去法っておかしいですけども、はい、クロス円が上がるのかなって、うん、ユーロ円が上がるのかなって、うんうん、で150円が2014年か15年あたりの高値なんですね、はい、そこを突破するとちょっと高値加速するんじゃないかな。えー、ユーロ円が
0: 強いんですよね。百七十とかの今日もここに巨大要線立ててますよ。うん。おわんって。うん。すごいもうなんか今晩にも百五十円いっちゃうんじゃないかぐらいの勢いに。
2: あでもまあもうすぐそこですから、ね、そうなんですよ、ええ、クロス
3: 円すごいですねええ
2: まあ最近あのユーロ円推しなんですけどす僕
3: <笑><笑>確かにそ
0: うですねクロス円いいかもしれないですね、うんえー、中でもユーロか
1: 先週あれだけユーロ円買いたいって言ってたのに買えずじまいでしたウィーええー
2: <笑>落ちてるところでは買いにくいですよね<笑>、はい、確か
0: にそうなんですよね<笑>、うん
2: まあ、やっぱりこうやって結果見てから動かないと、うんうん
0: 、それでもまだ間に合うぐらいちょっと動き出しましたかねまたね、うん、いろいろいろいろはい、まあ、でもボラティリティがあることはね、うん、チャンスと捉えて、うん、はい、はい、しっかりとリスクマネジメントしながらも頑張っていきたいなと思いますさてラジオの前の皆さんとはそろそろお別れとなりますえー、と延長戦ちょこっとやろうかなと思いますのでぜひいい YouTube ライブで引き続きご覧になっていただきたいなと思いますえ今日のゲスト島美希さんでしたありがとうございました,ましたこの番組は真面目に FXFX プラ FX イム by GMO の提供でお送りしました